0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fully Connected Podcasts mit mir, Pia Bauer. Ich bin systemischer Life Coach, Business Coach und Business Trainerin für emotionale Intelligenz und ich verhelfe dir wieder zurück zu deinem authentischen Selbst, zu deiner Potenzialentfaltung, damit du ein Leben, das dich aus dem Innen erfüllt, in Ruhe, in Gelassenheit, Wohlbefinden und Resilienz führen kannst. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir natürlich wahrscheinlich erstmal liebe Grüße ins Homeoffice oder zu Hause, in welcher Form auch immer du arbeitest. Und das wollte ich mir auch heute mal zu Herzen nehmen, dieses Thema der Empathie, wie du wahrscheinlich im Titel schon gelesen hast. In den nächsten Minuten werde ich dir ein paar Insights erklären, warum Empathie so wichtig ist. Ist es angeboren oder ist es nicht angeboren? Wie können wir es lernen? Sind wir von Grund auf empathisch? Und was macht vor allem die jetzige Situation mit unserem Umgang mit anderen Menschen? Und gebe dir am Schluss auch nochmal drei Punkte mit, wie du wieder in deine eigene Empathie in die Verbindung mit anderen gehen kannst, auch wenn sie vielleicht gerade nicht auf dem persönlichen Level ist. Vorab schau mal gerne bei meinen Workshops vorbei, ich gebe gerade einige Dinge online und auch wieder offline, ab dem 26.04. potenziell wird das nochmal verschoben. Da geht es gerade um ein Kommunikationsseminar für bessere Beziehungen, sei es bei der Arbeit oder mit anderen Menschen. Das nennt sich Come Your Mind. Einfach mal auf der Website schauen, piabauer.de slash workshops und dann lade ich dich natürlich auch herzlich ein, wenn du zu dir kommen möchtest, ein kostenloses Entdeckungsgespräch in Anspruch zu nehmen. Das geht 45 Minuten und wir schauen uns gemeinsam mal deine Situation an. Es gibt erste Lösungsansätze und du kannst schon mal entdecken, woran du arbeiten kannst, in welcher Form, damit du letztendlich wieder zu deinem authentischen Kern, zu deiner Essenz kommst. Und ich möchte heute mal starten mit dem, mit meiner Erfahrung, die ich jetzt letztens im Supermarkt gehabt habe. Ich lese immer wieder auf Instagram, ah, der das Highlight des Tages ist, in den Supermarkt zu gehen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, für mich ist das eher äh, die Erinnerung daran, dass wir gerade in einer ganz komischen Situation sind diesem äh, Umeinander hertänzeln und äh, schauen, dass man genügend Abstand zu anderen hat und gleichzeitig aber... Auch nicht sicher ist, hat jetzt irgendwie meine Erdbeere, die ich gerade in die Hand genommen habe, oder nicht die Erdbeere, aber vielleicht die Kartoffel hat, die jetzt ein Coronavirus auf äh, der Kartoffel liegen. Und ah, und auch so diese Vorsicht, die ich gleichzeitig noch genießen muss, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, so diesen, wahrscheinlich hat, hast du es auch schon gemerkt, diesen Blick um die Schulter, wenn dir dann doch jemand zu nahe kommt, beziehungsweise wenn dann jemand ganz vermummt in den Laden kommt, wie zum Beispiel mit Handschuhen und Mundschutz, was natürlich auch völlig gerechtfertigt ist, wie wir jetzt auch alle so langsam wissen. Ich glaube, da gibt es tausend Diskussionen drüber, da möchte ich auch jetzt überhaupt nicht drauf eingehen. Sicherheit geht vor, aber ich frage mich natürlich auch, was macht das jetzt mit den Menschen? Und ich denke, wir haben da zwei Lager, die, in die es sich gerade... Ähm Spaltet, das heißt, das Lager der, oh, wir haben ganz viel Verbundenheit, wir sind ganz eng, wachsen wir zusammen, die Erde braucht eine Pause, das tut der Erde super gut und wir sind an sich, lernen wir wieder zusammenzukommen und auch die die Menschen und auch die Gemeinschaft, Freundschaften, Familie mehr wertzuschätzen oder auch die Dinge, die wir besitzen, wovon ich sowieso schon Jahre, Jahre, jahrelang rede. Denn wir sind alle soziale Menschen. Wir haben einen Ort, auf dem wir leben dürfen, nämlich diese Erde. Und das ist was, was uns jetzt gerade sehr stark von der Erde zurückgespiegelt wird. Hey, take a break. Take a break in your mind. Ähm, mach, mach eine Pause. Und kommen mal wieder zurück zu dem, was uns eigentlich ausmacht. Auf der anderen Seite jedoch sehe ich genau diesen, diese Abgrenzung, dieses, dieses sehr starke Grundbedürfnis nach eigener Sicherheit. Und da sind wir genau an diesem Punkt. Du kennst sicherlich maßlos Bedürfnispyramide oder uh, Pyramid of Needs heißt sie auch die damit startet, dass wir natürlich unsere Grundbedürfnisse wie Sicherheit, also sicheres Leben, Fortpflanzung und ich glaube, das war's schon, ich habe es jetzt gerade nicht offen, ähm, haben, dann natürlich Nahrung, Ernährung. Und erst irgendwo am Schluss kommt der Punkt Persönlichkeitsentwicklung und Selbstentfaltung. Und die meisten von uns sind eben an diesen Punkt schon angelangt, also über die Liebe, über die Familie hinaus. So, was kann ich jetzt aus meinem Job noch heraus machen, um mich noch mehr zu entfalten? Und die meisten in unserer Welt, in der wir, darf man immer sagen, sehr privilegiert leben, auch in der jetzigen Situation, haben die Option, sich sehr stark mit sich zu beschäftigen. Und die haben wir auch jetzt, vor allem jetzt auch dadurch, ein bisschen, dadurch dass ein bisschen Raum geschaffen wird. Kein Muss, aber es ist die Möglichkeit dafür da. Und jetzt sind wir aber auf einmal wieder auf diese Grundbedürfnis-Needs runtergefallen, indem wir wieder Potenziell uns an, einer anderen, an, einer, an einem anderen Menschen anstecken könnten und davon potenziell sterben könnten. Egal, ob wir jetzt Risikopatient sind oder nicht. Das heißt, unser Alarmsystem, unser, sag ich mal, Überlebenssystem ist wieder auf einer ganz anderen Art und Weise getriggert. Und das ist ganz spannend, weil diese, diese Art von neuem Stress, die jetzt gerade ausgelöst wird, die wieder nochmal einen sage ich mal, Alarm im Gehirn auslöst und äh, wenn du da mehr Infos dazu haben möchtest, schau mal in meine Podcast-Folge von vor zwei Wochen, den Lärm im Außen ausschalten und die innere Ruhe anschalten. Da rede ich genau davon, was im Körper passiert, wenn denn dieser, diese das ist jetzt kein Lärm, aber es ist eine Art von Lärm, also ein Stress, der von außen und auch von unseren eigenen Gedanken ausgelöst wird, der uns dazu bringt, dass unser Körper wieder noch eine weitere Komponente hat, um die er sich gerade kümmern muss, nämlich das potenzielle Berühren einer anderen Person, von der ich eine Übertragung eines Virus bekommen könnte. Also alles sehr hypothetisch, äh, natürlich mehr denn je, aber das kann dazu führen, dass wir uns sozial noch ein bisschen mehr distanzieren und dadurch auch noch ein bisschen mehr Angst vor Verbindung haben. Und da sind wir auch nochmal noch zurück und ich möchte jetzt so ein paar Studien auch teilen, die ich auch in der Geo dazu gefunden habe, vom Jahr 2017. Da um, ging es nochmal um die Grundlage der Moral. Und, und eine Sache, die mich hier beschäftigt, ist auch der Punkt, wie wir gerade entweder empathischer werden oder unsere Empathie verlieren. Und dazu habe ich eine Studie aus der GEO mitgebracht, die zum Thema Moral eben auch veröffentlicht wurde. Und natürlich nicht von, von der GEO, sondern von zwei Professoren und Studienleitern, den ich dem John Darley und den Daniel Batson, die wurde in den 70ern durchgeführt mit Theologiestudenten. Da ging es um das Thema wann reagieren wir empathisch und moralisch und wann nicht. Und diese Theologiestudenten, kurze Info dazu, wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Einmal musste eine Gruppe einen Vortrag über Erziehung vorbereiten und eine andere Gruppe, also jeder Einzelne, musste einen Vortrag über einen Samariter-Mönch vorbereiten. Und innerhalb dieser drei Gruppen wurde jedem Einzelnen dann gesagt, oh, du hast jetzt keine Zeit mehr, du musst jetzt schnell zum Vortrag gehen. Also es ging eher darum, den Zeitdruck zu erhöhen. Die einen, denen gesagt wurde, dass sie noch ganz gut Zeit haben und sich vorbereiten können, die sind ganz ruhig eigentlich zum Vortrag gegangen und was mit den anderen passiert ist, kommt gleich. Denn was sie getan haben, ist, dass auf dem Weg zum Vortrag ein, äh, ein älterer Mann zerkrümmt auf dem Boden lag, der ganz schlecht Luft bekommen hat. Und hierbei hat man geholfen, in welcher Stresssituation sind wir eigentlich empathischer und können anderen Menschen helfen. Diejenigen, und ich komme jetzt gleich zu den Ergebnissen, diejenigen, die gedacht hätten oder denen gesagt wurde, sie hätten viel Zeit, davon haben 63% Prozent dem alten Mann geholfen. Das heißt also niedriger Stress, eigener Stress, deswegen helfe ich dem Mann. Diejenigen, denen gesagt wird, sie müssen sich beeilen und sie sind auch schon, sag ich mal, knapp an der Zeit, davon haben nur noch 45% Prozent dem Mann geholfen. Also die hatten schon den eigenen Druck, diese, diesen Vortrag gut zu machen. Und 10% Prozent der Leute, denen gesagt wurde, sie sind zu spät dran, haben nur dem alten Mann geholfen. Das musst du dir mal überlegen. 90% der Leute sind vorbeigerannt, weil sie dachten, ich bin zu spät, um einen Vortrag zu machen und habe nicht dem Mann geholfen. Was auch noch spannend war in dieser Entdeckung ist, dass sogar ja die Hälfte der Teilnehmer einen Vortrag über den, den heiligen Samariter vorgetragen haben. Also das hat alles wohl keinen Impact darauf, wenn wir eigenen hohen Stress haben oder unsere eigene Leistung oder unser eigenes, eigene Perfektion und Kontrolle daran hängt, etwas vielleicht gut zu tun oder unsere eigene Belohnungssystem daran hängt. Das heißt, wir sind dann doch Menschen, die, gerade wenn es um Sicherheit oder Anerkennung geht, ziemlich eigensinnig auch reagieren. Und da sind wir, um jetzt nochmal hier drauf zurückzukommen, wir sind an sich ja sehr kooperative Menschen. Das ist auch das, wo, wo wir, sag ich mal, heutzutage, und du kannst auch gerne mal hier unten in der mir einen Message schreiben oder mal auf Facebook mit mir diskutieren, wo wir heutzutage natürlich eine Herausforderung haben, diese Moral versus die Verbindung, die wir gerade doch ein, ein kleines bisschen verlieren. Ich bin mir sicher, die kommt wieder, aber auf eine andere Form. Was wir auch nämlich wissen ist, dass wir an sich Menschen sind, die sehr gerne teilen. Also wir sind gemacht und das sind, das sind wir übrigens das einzige Lebewesen auf diesem, diesem Planeten, die mit dieser Moral und dieser Kooperation geboren sind. Also Kooperation im Sinn von, ich teile auch, ich bin hilfsbereit. Natürlich leben Schimpansen in einer Familie und die helfen sich auch gegenseitig. Es gibt natürlich die ganzen Ameisen, könnten nicht ohne, ohne einander leben, um diesen Ameisenhaufen zu bilden oder diese kleine Stadt, die sie sogar da bauen oder auch Bienen im Bienenstock. Man hat trotzdem aber mit Schimpansen herausgefunden, dass wenn ein Schimpanse, die Option hat, mit einem anderen Schimpansen Dinge zu teilen, er doch immer erst nach seinem eigenen Essen schaut und keine einzige Traube, die immer in der Mitte der beiden lag und der eine Schimpanse durfte entscheiden, ob der andere Schimpanse auch eine Traube kriegt, hatte immer alle selbst gegessen. Das heißt, bei denen ist doch noch dieses eigene Überleben wichtiger. Und bei uns Menschen ist es eher 50-50. Die man auch mal mit Kindern äh, Tests gemacht, ob sie müsli mit einer anderen Person teilen. Und da wurde dann auch wiederum herausgefunden, dass, diese, dass das Teilen und auch diese Hilfsbereitschaft, die Gleichgesinnung, die Empathie für andere, dass es schon ziemlich früh im Kindheitsalter angeboren ist und es auch unabhängig ist vom Intelligenzquotienten. Also Menschen, die jetzt intelligenter als in unserer Gesellschaft eingeschätzt werden, müssen nicht unbedingt moralischer sein sondern das ist, kommt sehr früh auch aus dem Aufwachsen, je mehr Gewalt, je mehr, sage ich mal, Trauer oder negative Emotionen, Opfertum, Hass oder Kälte vor allem in der Kindheit erlebt wurde, desto weniger moralisch, hilfsbereiter, empathischer sind Kinder, hat man wohl gemessen. Und das wird sich natürlich im ganzen Leben dann auswirken. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Gruppe, auf die Empathie, auf diese Verbindung, die wir jetzt gerade vielleicht auch alle vermissen, dann sind die guten Nachrichten, dass wir alle diese Empathie wieder trainieren können. Und natürlich ist es schwierig, jetzt das Lächeln an andere Menschen über so einen Mundschutz auch zu zelebrieren. Das heißt, wenn du noch keinen trägst, dann lächel andere Menschen mal an. Denn das kann natürlich auch wieder Angst einflößend sein, Empathie lernen, nämlich Babys auch über das Lächeln der Mutter. Das heißt, da sind wir wieder an diesem Punkt. Je mehr Kälte, Trauer, Gewalt etc. ein Kind erlebt, desto mehr ja beschützt es auch sich und seine eigenen Gefühle selbst. Jetzt sind wir aber natürlich auch im Bereich Verbindung. Wir, wir sind Gruppenmenschen, wir sind kooperative Menschen. Und unsere Gefühle und unsere Intuition helfen uns da enorm, uns zusammenzufühlen, zu, wie, wie eine Verbindung aufzubauen. Gerade solche Dinge, auch wenn du selbst vielleicht Kinder hast, Zuwendungen wie Mitgefühl, das Miteinander, der Austausch, den, den so viel wie möglich zu leben ist, gerade umso wichtiger. Also es das heißt nicht nur diesen Rückzug und, und das Netflixen zu starten, sondern diesen Austausch zu leben. Und in meinen äh, Workshops auch für Empathie, wenn wir merken, dass wir sozusagen diese Verbindungen verlieren, ist es umso wichtiger, dass wir anfangen, erstmal uns selbst zu reflektieren. Und da bin ich auch schon beim ersten Punkt. Wie kannst du diese Verbindung wieder aufbauen? Wie kannst du wieder empathischer werden? Auch noch ein Punkt dazu, wir wissen auch, dass wir durch die Digitalisierung diese Empathie immer mehr verlieren, weil wir ganz oft natürlich mit einem Device kommunizieren oder uns natürlich von einem Device, so wie ein Laptop, Fernseher, Handy unterhalten lassen. Und früher saßen wir natürlich irgendwo im Tennisclub oder haben Spiele gespielt, waren, waren im Chor. Klar, es geht gerade nicht anders, aber hier ist es umso wichtiger, dass auch ganz bewusst wieder zu lernen. Und Bewusstsein ist hier das Stichwort. Nochmal die drei Punkte. Um jetzt gerade wieder zurück in so eine Empathie zu kommen. Also das, das Hineinfühlen in meine eigenen Gefühle, aber dadurch natürlich auch wieder das Hineinfühlen, das Mitgefühl für andere und in deren Gefühle. Und die Nummer eins ist Slow Down. Slow Down muss jetzt nicht bedeuten, du musst auf dem Sofa Netflixen, sondern im Gegenteil mal fünfmal ein tief ein- und auszuatmen, wieder so ein Körperbewusstsein aufzubauen. Wie geht's mir gerade? Wie fühle ich mich gerade? Und was denke ich denn gerade? Denn je mehr wir uns natürlich in diesen Angstgedanken und in den potenziellen Zukunftssorgen empfinden, je mehr Paranoia wir aufbauen, dass wir vielleicht angesteckt werden, desto mehr schüttet der Körper eben Stresshormone aus und wir kommen in so einen Stresszustand. Und das ist genau das, was wir gerade nicht brauchen, denn wir möchten ja nicht gestresst sein, um unser Immunsystem auch zu schützen. Das heißt also, slow down, mache Dinge ganz achtsam, bewusst, behutsam. Ohne dass du jetzt sag sagen musst, du bewegst dich nicht mehr. Also Sport ist auch ganz toll, aber eben nicht übermäßig, so dass dein Entspannungs- und Spannungssystem, Anspannungssystem immer noch in der Balance bleibt. Und dann schau dir auch einfach mal an, was sind denn eigentlich so meine Bedürfnisse? Was ist das, was ich für mich brauche? Was ist mir wichtig? Ist es transparente Kommunikation? Was brauche ich von meinem Partner, von meiner Familie, von meinen Freunden? Was ist mein Bedürfnis im jetzigen, in der jetzigen Situation, auch in Bezug auf meine eigenen Emotionen? Also erstmal, wie fühle ich mich gerade? Wie denke ich gerade? Und was wäre mein Bedürfnis? Was bräuchte ich gerade? Vielleicht Worte der Zuwendung. Vielleicht brauchst du jemand, der dir Virtuellen eine Umarmung schickt. Vielleicht brauchst du aber auch einfach mal einen Tag gar keine Medien. Also Medien weglassen. Oder wenn dann nur ein, zwei, 15 Minuten am Tag brauchst du diese Informationen gerade. Vielleicht brauchst du wieder die Naturverbindung, anstatt drinnen zu sitzen. Dafür hilft ja gerade auch das tolle Wetter. Vielleicht brauchst du aber auch gerade in ein Gespräch mit einer Person, die nichts mit dir selbst jetzt gerade oder mit deinem engsten System, deinem engsten Kreis zu tun hat. Um einfach mal herauszufinden, was, was bedrückt mich da eigentlich gerade und wie kann ich da selbst durcharbeiten. Und der dritte Punkt ist letztendlich wieder, zu kommunizieren. Das bedeutet, wenn du weißt, was, und das nennt sich auch übrigens gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, wenn du wieder weißt, wie du denkst und wie du fühlst, was deine Bedürfnisse sind, dann kannst du auch am besten einen Wunsch an eine, an eine, an eine andere Person äußern. Das heißt also, auch wieder zu sagen, hey, ich, hör, ich merke, du meldest dich gerade nicht bei mir. Das macht mich ein bisschen traurig oder frustriert oder enttäuscht oder ich habe ein bisschen Sorge deswegen. Mein Bedürfnis ist es, dass wir einen Austausch haben und nacheinander schauen. Und mein Wunsch wäre es, wenn du mich morgen mal anrufst, dann hast du nur von dir aus kommuniziert. Es war empathisch, weil du hast ihn niemanden angegriffen. Die andere Person hat auch die Möglichkeit, Empathie zu dir aufzubauen. Und dementsprechend hier wieder eine Verbindung herzustellen. Andersrum kannst du natürlich auch mal deine Familie, deine Freunde einfach mal fragen, hey, wie fühlst du dich gerade? Ohne Rat zu geben. Einfach nur fragen, was brauchst du gerade? Wenn du dich so und so fühlst, was könnte dir helfen? Anstatt Rat zu geben, Vorschläge, einfach nur mal eine Frage stellen. Und die andere Person fühlt sich meistens schon viel, viel mehr gehört. Und das muss nicht sich nur auf die jetzige Situation beziehen, sondern das kann sich auch in jeglicher Form auf alle Situationen beziehen, denn dieses aktive Zuhören, was da auch noch dazu kommt, um Empathie aufzubauen, das dafür mache ich aber mal einen extra Post oder einen extra Podcast, das aktive Zuhören, einfach ohne zu beurteilen, mal zu hören und nachzufragen, weil du bist nicht die andere Person, ist auch eine essentielle Basis dafür. Damit möchte ich auch heute abschließen, also komm wieder zurück zu dir, komm in diese Ruhe, bringe Bewusstsein hier rein, vor allem vielleicht über die Meditation, wie es dir jetzt gerade geht, wie fühlst du dich, was für Bedürfnisse habe ich gerade und kann ich meine Bedürfnisse auch mal an meine Familie, Freunde, Partner etc. äußern, damit es dir auch wieder besser geht und wir alle sind gerade in einem Boot Je hoffnungsvoller, je rücksichtsvoller, je empathischer wir miteinander umgehen, desto schneller kommen wir hier durch, auch wenn es noch eine Weile dauern wird. Aber das Wichtigste ist, meine wichtigste Message, verliere deine Empathie nicht, sondern bau sie jetzt mehr denn je auf. Dann Da können wir dann gestärkt zusammen in unsere nächste Generation, in den nächsten Schritt nach der Krise zusammenschreiten. Jetzt war natürlich die Erklärung auch ziemlich schnell und abstrakt in Bezug auf die gewaltfreie Kommunikation und auch das aktive Zuhören. Das Geniale ist, ich mache dazu am 26.04. und 10.05. jeweils von 13.30 bis 17.30. ist ein Sonntag, ein Seminar. Das ist in München, potenziell findet der April noch in Online statt oder es wird noch verschoben, let's see. Da kannst du auch mal... Auch mal auf wwwpiabauer.de/com your mind schauen. Link ist noch mal in der Bio. Dort geht es genau darum die eigene Beziehung zu dir aufzubauen, dieses mindful self Leadership, vom Stressmanagement über diese Emotionen, Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse erkennen aufzulösen und letztendlich im zweiten Teil dann wieder besser zu kommunizieren, damit ihr Konflikte schneller lösen könnt, aktiver, gemeinschaftlicher miteinander umgeht, in Beziehungen mit dem Kunden oder in Teams. Letztendlich ist es völlig egal, wer die andere Person ist und das ist wirklich... Eines der besten Tools, das ich je gelernt habe und das gebe ich euch weiter. Genau, schau mal rein. Es ist noch ein Frühbucherpreis sogar, den habe ich jetzt ein bisschen verlängert, bis zum 20. April. Dementsprechend jetzt noch mit einem schönen Rabatt von über, 100, ich glaube, rund 100 Euro. Und ja, freue mich total von dir zu hören. like-Teile. Folgt mir auf meinen sozialen Medien at mindfulcoachingyoga bei Pia und auf Facebook und wünsche dir dementsprechend eine tolle Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund, das neue Mantra. Und wir hören uns. Bis bald. Ciao.